1: Bienvenue dans le club des hommes en noir, un club exceptionnel puisque nous avons la joie d'accueillir comme invité d'honneur Laurent Andrieux, rédacteur en chef à Valeurs Actuelles, l'un des plus grands, des plus passionnants et parfois des plus déroutants des critiques cinématographiques de la place de Paris. Nous ne pouvons ici que recommander son dictionnaire passionné euh, du cinéma, un livre absolument exceptionnel. Mais Laurent Dandrieux est également euh, critique littéraire d'une grande sensibilité, comme l'a montré sa confrérie des Intranquilles, prix de l'Académie française. Mais nous le recevons aujourd'hui pour un nouvel ouvrage, un autre ouvrage sur un autre thème, Rome ou Babel, dans lequel... Il aborde la question de l'universalisme chrétien face au mondialisme, un livre d'une actualité forte et qui euh, a déjà fait beaucoup parler euh, de lui. Pour discuter avec Laurent Dandrieux, pour débattre avec lui, nous avons mobilisé nos ténors, euh, à savoir l'abbé Guillaume de Tanouarn, l'abbé Grégoire Bonjour. Seillet et Guillaume de Thieulois, trois voix que l'on ne présente plus vraiment dans ce club des hommes en noir. Et puis, nous recevons pour euh, la première fois euh, dans ce club le père Danziek, chroniqueur à Valeurs Actuelles, euh, qui nous fait l'honneur de, de nous rejoindre. Euh, C'est le, le petit nouveau et le, le plus jeune aussi de cette euh, assemblée. Vous serez là, cher père Danziek, je crois, au dîner du Club des Hommes Noirs qui aura lieu le euh, 9 novembre prochain.
0: Oui, tout à fait. Voilà, merci pour votre invitation et ravi de prendre place autour de cette noble table.
1: Alors messieurs, la, la parole vous est donnée pour euh, vous entretenir avec, euh, avec Laurent Dandrieu. Peut-être Laurent, pour, pour commencer, Rome, Rome ou Babel, titre euh, choc, mais pourquoi un pourquoi tel titre en fait
2: Alors euh, déjà, l'idée de ce livre, elle est née après mon, mon livre sur l'église et l'immigration, qui a suscité un certain nombre de débats, et je me suis rendu compte à quel point en fait, euh, chez mes contradictoires, l'idée qu'on pouvait euh, être euh, attaché à la fois à, à la patrie céleste et à la patrie terrestre était devenue euh, problématique, pour ne pas dire incompréhensible. Et que donc, derrière cette euh, crise euh, que j'avais analysée sur, euh, relative aux voilà, positions de l'Église sur, euh, sur l'immigration, il y avait euh, probablement une dérive de l'universalisme chrétien vers le mondialisme, et donc c'est cette dérive que j'ai synthétisée dans ce titre, Babel évidemment, c'est l'épisode de, de la jeunesse qui symbolise bien, à mon sens, cette, euh, cette utopie mondialiste, une, une humanité unifiée et qui tire de cette euh, unification un orgueil un peu techniciste qui, qui prétend résoudre tous les problèmes par l'unification du genre humain. Et, j'ai écrit ce livre pour rappeler qu'au contraire, Rome, euh, l'universalisme chrétien, dans sa version traditionnelle et classique, c'est, euh, contrairement à ce que pensent, je crois, beaucoup de chrétiens, l'exact inverse d'un mondialisme. C'est quelque chose qui se marie non seulement très bien avec l'enracinement, mais aussi le présuppose. Donc ce, ce « Rome » du titre appelle plutôt à la, à la
1: tradition chrétienne, à la tradition catholique plutôt qu'à des positionnements euh, plus récents peut-être sur, euh, sur ce sujet Alors il,
2: il renvoie aux deux, c'est-à-dire qu'effectivement j'explique en quoi la position euh, classique, traditionnelle de l'Église euh, est le contraire d'un mondialisme, et j'explique aussi malheureusement en quoi euh, la position actuelle de l'Église tend à se laisser euh, impressionner et, 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 et un peu gangréner, je dirais, par, euh, par ce mondialisme. Est-ce que vous datez ce... Et puis, je vais
1: laisser ensuite la, la, la parole à nos invités. Mais est-ce que, est que vous datez à peu près ce,
2: ce changement dans le discours de l'Église euh, Oui, euh... je, je crois qu'effectivement, on peut le dater à peu près aux alentours des années 60, qui n'ont pas produit que des bonnes choses. Euh... À part nous, non <rire> Voilà. <rire> <rire> euh, les, 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 les... Heureusement, il y a quelques contrepoisons qui sont nés aussi dans ces, dans ces années-là. Euh, non, plus sérieusement, effectivement, je pense que c'est l'année où, euh, ce sont les années euh, où euh, l'Église se soucie principalement de redéfinir sa proposition pour mieux toucher. Euh, un monde moderne en voie de conversion au matérialisme. C'est le moment où euh, la pastorale prend le dessus euh, sur, sur la théologie, et c'est le moment où en... l'Église se met à discerner ce qu'elle appelle les signes des temps, euh, auxquels il lui faudrait se raccrocher pour euh, euh, garder l'oreille du monde contemporain. Et je crains que parmi ces signes des temps, elle est vue, dans la, la mondialisation, le signe que euh, l'humanité allait euh, assez rapidement vers son unification politique et que si on ne voulait pas rester en dehors de, du, du train et, et le prendre en marche, il fallait transformer l'espérance surnaturelle euh, qui s'incarne dans l'universalisme en une construction, en une contribution politique. Et donc c'est à partir de ce moment-là effectivement, on, en, on commence à entendre parler dans l'Église de, de la nécessité d'une autorité politique mondiale, qu'on commence à entendre parler de citoyenneté mondiale, que la notion de bien commun universel euh, prend le pas sur la notion de bien commun incarné, incarné dans une cité. C'est le moment aussi où euh, le discours de l'Église se fait euh, de plus en plus euh, immigrationniste. Voilà un, un
1: tableau euh, parfaitement dressé. Merci Laurent Dandrieux. Est-ce que euh, parmi les membres euh, anciens ou récents du club, euh, il y aurait une première, une première réaction ou, ou un premier
3: échange Moi, je trouve ce titre « Rome noir. ou Babel euh, » tout, tout à fait passionnant. Euh, et c'est vraiment l'objet de ce livre que de définir euh, l'universalité romaine. Parce qu'elle existe. Euh, mais elle n'est pas de la même nature euh, que l'universalité à laquelle on nous, on nous conduit euh, euh, et où, pour laquelle nous sommes censés être des, des agneaux dociles et, et suiveurs. Euh, je vous avoue que j'aurais bien vu euh, un, un chapitre sur l'universalité romaine dans votre ouvrage. Comment vous la, comment vous la définiriez alors, et coup, comment, <rire> pourquoi, pourquoi est-ce que l'universalité romaine s'oppose à ce point euh, à l'universalité, à l'universalisme comme dit romain,
1: romain catholique ou romain Il n'y a, a qu'une Rome. Euh, oui, bien sûr. Enfin, avec des, a des Rome.
3: avec des, certaines nuances et malgré tout. Même, euh, enfin, le, 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 même le pape actuel est, est romain, euh, quoi qu'il lui en coûte. <rire> voilà, <mais> tout, <rire> L'important, c'est la fin de la phrase, là. Je laisse répondre Laurent mais Je pense qu'il y a
2: ce chapitre, je l'espère. En tout cas, moi, j'ai l'impression de l'avoir écrit. Euh, non, ce, qui, ce qui distingue profondément l'universalisme romain, c'est le, le respect de, de la nature humaine, et, et, et de la nature humaine dans toutes ses dimensions, y compris la plus incarnée. Et, et, et la plus enracinée. Je pense que même sur le, le sujet de l'universalisme, le catholicisme n'oublie pas qu'il est une religion de l'incarnation et que donc il s'adresse à un homme qui euh, est un animal social, qui a besoin de recevoir euh, la plupart de ses qualités euh, morales, intellectuelles et spirituelles, comme disait Simone Veil, de ses communautés naturelles. Et donc, dès l'origine... Euh, le développement de l'église d'une part et l'évangélisation d'autre part se font dans le respect des, de la diversité des peuples et des cultures. Euh, dans l'église d'abord, parce que c'est vrai que l'église ne se construit pas euh, comme une espèce de, de multinationale euh, indifférenciée qui s'étend sur toute la planète. Ce sont des églises particulières. Qui parlent le même globiche. Non, non, ce sont des églises particulières qui, euh, qui, euh, qui forment l'église catholique et chacune de ces églises particulières est pleinement catholique. Et puis, par l'évangélisation, Jésus dit à ses disciples euh, « Allez évangéliser toutes les nations, tous les peuples ». Il ne dit pas « Allez évangéliser tous les hommes ». Ça se passe vraiment euh, par le cadre de la communauté. Et on voit effectivement se mettre en place ce processus qu'on a appelé beaucoup plus tard d'inculturation, dont Jésus lui-même euh, a donné l'exemple en s'incarnant euh, dans le peuple d'Israël, en en épousant les, les, les mœurs, les coutumes, les lois, même s'il les a un peu... Bousculer. Et, euh, et donc, il y a dès l'origine ce, 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 ce respect profond euh, de la diversité des peuples et des cultures qui euh, est resté la règle jusqu'aux jusqu décennies récentes.
3: Oui, et ça, je, oui, je pense que c'est capital de le marquer. Et je, je me permettrai d'apporter un mot sur la table qui est le mot analogique. Euh, je pense que la formule de l'analogie est d'Aristote. Hein, autre dans les choses autres, euh, l'universalisme chrétien est autre dans les dans les peuples autres. Euh, pour avoir été en Afrique un certain temps, je, je peux mesurer combien les chrétiens sont différents d'un méridien à l'autre, d'un pays à l'autre, euh, et et je pense que c'est cette, cette diversité que, dont vous faites l'éloge, finalement, paradoxalement, face à l'universalisme.
2: Oui, c'est très frappant, effectivement, de constater qu'il y a un catholicisme euh, français qui n'a pas la même tonalité que le catholicisme allemand, qui n'a pas lui-même la, la même tonalité que le que le catholicisme sud-américain. Et effectivement, ce sont à chaque fois des différentes façons, euh, non seulement d'habiter le monde, mais aussi d'envisager de, 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 la relation à Dieu. Un peu, on pourrait dire que chaque identité euh, euh, culturelle et spirituelle euh, de, de, des différents peuples correspond aussi à, ce que, à la diversité que peuvent représenter dans l'Église euh, les différentes traditions monastiques qui ont chacune leur, leur, leur spiritualité. Ce sont vraiment... Euh, non seulement des richesses euh, humaines, mais aussi des, des, des richesses euh, spirituelles qui sont véritablement le, le, le reflet de la diversité des dons de Dieu.
1: L'abbé Célier bout lui aussi de pouvoir euh, parler lui, de, euh, de, euh, que, dire, et qu'on instaure plutôt un débat qu'un dialogue. Pas,
3: on <rire> n'a pas Laurent d'Andrieux tous les jours. Ah bah, je suis
4: bien d'accord. Encore une fois, on est très honoré, mais justement... M. a parlé donc des années 60, disons le mot, le Concile Vatican II, hein, soyons clairs. Euh, je n'est pas moi qui vais dire que le Concile Vatican II n'est pas la, la source de beaucoup de choses euh, discutables aujourd'hui. Mais rappelons quand même que, les, en particulier les deux papes qui ont précédé le Concile Vatican II, à savoir Pi XI et Pi 12 Pi 12 en, en plus, plus que Pi XI encore, ont largement favorisé pousser la construction de l'Europe actuelle, mmh. l'Europe vaticane, il y a un certain nombre de discours de pi XII dans ce sens-là. Donc déjà, ils entraient, ils entraient dans des, dans des considérations d'ordre politique, voire, euh, voire, euh, je dirais, euh, civilisationnelles, euh, qui sont euh, relativement discutables. Au Concile Vatican II, où effectivement, on était censé euh, discerner les signes des temps. Je viens de le lire parce que je suis en train de lire un, un livre là-dessus. Je viens de le, le reprendre. C'est <rire> un scoop pour une fois. Je, je le, le, le reprendre. Vous le, Les, les signes dit des temps, c'est quand même un concile qui, malgré une pétition de 450 membres, n'a pas parlé du communisme, mm. qui dominait la moitié de la planète à, à l'époque. Donc, il discernait certains signes des temps. C'était mm. déjà, c'était déjà euh, très, euh, je dirais, très, très orienté. Et puis, un troisième petit chose, effectivement, euh, nous entendons parler de l'harmonie qui souffre. Rappelons que l'Arménie est le premier royaume chrétien de l'histoire de, de la chrétienté. C'est-à-dire des gens qui, qui se sont reconnus comme chrétiens et comme, comme un royaume euh, qui avait ses traditions, ses, sa culture, et qui ont, qui ont un, un, un christianisme, euh, certes ils ont, un certain nombre ont quitté Rome, mais un certain nombre sont restés fidèles à Rome, un christianisme vraiment authentique qui, euh, qui, qui est très spécifique.
2: Une réaction, Laurent Oui, ou... je n'avais je, je, si pas, de question, je là, je hein, pas prononcé le mot de Vatican II parce que je, je pense qu'il ne faut pas non plus euh, tomber dans le piège de considérer que Vatican II serait une sorte de météorite qui serait arrivé brutalement, on ne sait trop d'où. Vatican II est une émanation aussi de, de, de l'esprit du temps qui régnait dans l'Église et qui donc lui, lui, lui préexiste forcément euh, un peu. Ceci étant, c'est vrai que je, je relisais euh, euh, récemment, euh, de, je survolais Godium et Space, et il y a notamment euh, un passage assez effrayant euh, où, dans lequel on explique que euh, en gros, que l'humanité va aller de plus en plus dépasser le cadre un peu étriqué des nations et, et, et les choses vont devenir de plus en plus euh, universelles. Et ce paragraphe se termine par la, la, notion, la, 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 la mention du fait que euh, les hommes s'adaptant euh, à cette situation nouvelle eh bien surgiront, euh, la, grâce de, divine de Dieu, la grâce divine est dedans, surgiront des hommes nouveaux qui, de, qui, qui, qui déboucheront sur une humanité nouvelle. Et alors là, je pense qu'effectivement, on est euh, malheureusement assez, dans, dans, assez largement dans cette utopie euh, mondialiste, et même une utopie qui, euh, euh, comment dire, euh, à mon avis, se rattache plus à certains délires euh, de, de Joachim de Flore qu'à la
1: théologie traditionnelle. Voilà. On, sent, on sent, aussi l'influence, dans, dans ce que vous venez de dire, de, et de Jacques Maritain. Enfin, je ne sais pas si, si Guillaume de Tuellois, qui, qui a écrit euh, sur Maritain, sera d'accord avec moi, mais ça fait partie effectivement de... De toute façon, Maritain, un... et,
5: et, et après lui Paul VI et, et beaucoup d'autres, hein, c'est pas du tout, est pas du tout euh, spécifique, il est, il est très symbolique de sa génération, mais Maritain a une, une espèce d'aversion pour la, la nation qui est très frappante. Et quand il, quand il arrive aux États-Unis, il dit euh, qu'il a l'impression d'être libéré de l'histoire. Ce qui est une, enfin, moi je trouve que c'est une phrase absolument glaçante. C'est euh, surtout, surtout de la part d'un homme cultivé aussi cultivé que lui. C'est euh, être libéré de l'histoire, ça me paraît un fantasme complètement délirant et, euh, et, 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 et objectivement glaçant quoi. Euh, il, il ne voit ça que comme un et alors euh, par ailleurs l'autorité politique, spécialement l'autorité politique nationale, lui paraît euh, lui paraît un, un mal. Alors que, alors que toute la tradition a toujours dit que c'était un bien. Euh, alors c'est un bien qui est un, un bien spécialement euh, lourd à porter et donc qui, qui peut facilement dériver. Enfin, il n'empêche qu'en euh, principe, c'est un bien. Quoi. En
1: principe, d'ailleurs, on parle de bien commun dans, ouais, la, bien dans, dans la finalité de la, de la politique. Est-ce que le père d'Anziec euh, oui, sagement prendre, attend vais, son tour Je vais
0: prendre la parole. Euh, non, moi, je trouve que le livre de Laurent d'Andrieux est assez euh, significatif de la crise existentielle que traverse l'humanité aujourd'hui. C'est-à-dire que, d'abord, il y a une crise identitaire. En fait, l'homme ne sait plus vraiment qui il est, d'où il vient, avec cette notion de racine, justement. Et euh, ce greffe a cette crise identitaire, à cette crise originelle, j'allais dire, une crise spirituelle, euh, par rapport à ce patrimoine euh, voilà, qui relève de, 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 de la grâce, dont, euh, dont il ne perçoit pas vraiment ses implications dans euh, sa vie euh, terrestre. Je voudrais rebondir sur ce qu'a dit l'abbé de En fait, je, je crois que c'est peut-être cela que vous cherchiez à souligner tout à l'heure en parlant de la notion d'universalité et de romanité. C'est le, le cri de Charles Maurras quand il dit euh, « je suis humain, je suis romain ». Et finalement, euh, peut-être que l'Église, parce qu'elle est mère et gardienne de la vérité, est la seule société, en tant que société parfaite, qui est capable euh, d'amalgamer dans une saine diversité une unité de, de vue qui euh, va s'accomplir au ciel, en fait. La, la société parfaite, c'est vraiment euh, cette euh, com communauté d'individus, j'insiste sur le mot individu. au ciel. La grande différence entre les sociétés humaines euh, politiques, j'entends, et les sociétés, euh, la société spirituelle est l'Église, c'est que les sociétés humaines sont un ensemble de communautés dont la famille est la cellule de base, mais aussi les communautés de, de groupes, de, 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 voilà, de, de, soit de profession, soit de ceux qui travaillent au bien commun de l'État, de, 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 de la société, alors que euh, la société de l'Église, elle, est un ensemble, euh, la communauté des baptisés, des individus. Et C'est elle seule qui peut euh, se prévaloir euh, de faire cette unité dans cette diversité, des individus et la nature ayant horreur, horreur du vide, et après j sa parole, la, la nature ayant horreur du vide, comme il y a une sorte de désengagement lié à la crise aussi euh, que traverse euh, l'Église et l'humanité depuis, euh, depuis une, une cinquantaine d'années, un peu plus, voilà. Donc euh, ce qu'a dit Laurent Dandrieu tout à l'heure, c'est pas seulement le Concile Vatican II, mais euh, l'ensemble, un ensemble de choses euh, qui a conduit à la situation présente. Eh bien l'Église, elle seule, est donc est en mesure de, de donner le, le charme de notre vie terrestre, de lui donner sa plénitude. Et quand la société déboussolée c'est-à-dire désévangélisée, on pourrait dire, voilà, qui n'a plus ses racines dans l'Évangile, bah, elle, cherche, elle cherche à faire l'unité, mais sur des principes qui ne peuvent pas faire l'unité. Donc des, en fait, c'est une sorte d'utopie euh, utopie sociale, de faux messianisme. En fait.
1: voilà. Peut-être une réponse de, de Laurent Dandrieux, puis après je passerai la parole à, à Guillaume
2: de Thieu. Oui, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, euh, cette crise existentielle que, que, que nous traversons, euh, c'est intéressant de le souligner parce que là, les, ce, ce genre de crise un peu globale, où on ne sait plus très bien quel est le sens de l'existence et quel est le sens de, de, de nous destiner, on est souvent tenté d'en sortir par une, par une révolution, par une table rase, et euh, je pense que l'utopie mondialiste est aujourd'hui la forme que prend euh, cette euh, résolution. Je ne connaissais pas cette phrase de Maritain, mais quand il dit qu'il euh, est heureusement libéré de la politique, je pense qu'il euh, y a quelque chose de très profond là-dedans, c'est-à-dire cette idée qu'on va euh, faire rentrer l'humanité dans un nouvel âge où on pourra enfin par l'unification politique, l'a euh, libérer de toutes ces scories historiques, de tous ces ancrages euh, culturels et historiques qui sont des choses qui nous freinent, qui nous ralentissent et qui ont fait des dégâts euh, euh, terribles dans l'histoire. Euh, et en fait, on veut une humanité enfin euh, vierge, enfin libérée, euh, de, 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 de toutes ces contraintes, il y a, y, a y a un projet véritablement euh, euh, prométhéen et qui est effectivement un projet de, de, de sortie de l'histoire, en fait. Et, et de, et mais, mais en fait, ce qui est dramatique, c'est que ce n'est pas un projet de, de sortie de l'histoire, c'est un, un projet de, de, de rupture avec la condition humaine, en fait.
5: Guillaume de J'étais très frappé, en lisant le, le livre de, de Laurent Daudrieu, de l'incohérence euh, du, du nouveau catholicisme, euh, Enfin, juste quelques, quelques exemples, euh, je, on, on, on parle beaucoup de la diversité des peuples, c'est devenu un, un, dire un, un leitmotiv des, des, des discours pontificaux, et malgré cette diversité des peuples, on veut absolument une, une, une unique humanité indifférenciée. On parle beaucoup d'inculturation, mais on ne sait plus ce que c'est qu'une culture différente. On, 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 on abandonne le latin qui était le, 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 la, la source principale, une des sources principales de l'universalité euh, romaine, Enfin, c'était ce qui faisait que nous avions un... euh, 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 tangiblement, si je peux dire. Et, et, et fondamentalement, euh, pour moi, la, la cohérence, elle, elle remonte à un point très, très précis. Parce que, ce que disait Laurent Andréu pour commencer, c'est euh, la religion de l'incarnation. L'incarnation, euh, si vous n'acceptez pas la condition humaine, vous ne pouvez pas apporter la rédemption à la, com... à la condition humaine. Parce que, il faut bien, la... bien qu'elle arrive sur une nature. Et, euh, et moi, je suis médusé que que des grands théologiens ou, ou des papes ou, euh, ne voient pas une chose aussi énorme que l'incarnation, c'est pas tout à fait un petit dogme dans, les, dans, la, <rire> dans, dans la théologie chrétienne, chr 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 quoi. Et, et il est bluffant
1: qu'on qu 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 passe à côté d'une un, chose aussi énorme. Est-ce que c'est pas un refus justement euh, radical de ce qu'est la nature humaine, ah, qui c est, c est proprement est politique, et euh, que c'est là euh, que se situe le, le nœud du problème ben, Je pense, hein, tout à fait. Mais je, je coupe la parole, pardon, à, à l'abbé Tanoard. Non,
3: je, je trouve intéressant de souligner que Vatican II est le, quand même le premier concile à envisager l'unité spirituelle du genre humain, en, en français, en latin, dans le texte du concile. Oui, il n'y a, euh, a, euh, a pas une grande de traduction, c'est ce que vous voulez dire. dire un voilà. Non, l'unité spirituelle du genre humain, eh bien, c'est forcément une utopie. Euh, c'est l'humanitarisme euh, qu'on nous sert soir et matin euh, dans, tous les, dans tous les médias. Et finalement, j'aimerais demander à, à Laurent d'Andrieux si ses, ses recherches ne lui ont pas permis de conclure que euh, l'Église est universelle juste quand elle ne cherche pas à l'être. Et quand elle cherche à l'être, euh, elle devient idéologique.
1: C'est un paradoxe totalement arrière. Oui, alors, non, euh, non, comme, chiant, comme, mais... tous les,
2: comme avec tous les paradoxes tarnants c'est intéressant, mais un peu déroutant. Euh, non, je pense que... C'est pense... cette
3: unité spirituelle du genre humain, finalement, qui est devenue ben oui, un, un objectif pour la politique de l'Église, alors ouais. que ça ne l'a jamais été. Sauf que moi, l'unité spirituelle
2: du genre humain, si elle reste purement spirituelle, ça ne me paraît pas... Euh, en profonde contradiction avec la tradition de l'Église. Euh, ce, euh, ce qui me paraît contradictoire, c'est de vouloir travailler, à, de penser que cette unité spirituelle passe par une forme d'unification politique. C'est ça qui me paraît euh, problématique. Euh, mais quand euh, Saint Paul nous dit, euh, ni juif, ni grec, ni homme, ni femme, ni esclave, ni homme, car tous vous ne faites qu'un dans le Christ Jésus, c'est bien d'une unité spirituelle qu'il parle il me semble.
3: Oui, Moi, mais que que cette unité spirituelle n'est pas forcément celle euh, du genre humain tout entier, mais celle de ceux qui ont la foi au Christ.
2: Oui, sauf qu'il euh, y a quand même notre... même avec ceux qui ne partagent pas notre foi, il y, y a quand même la commune paternité divine, il me semble. Moi, je pense le, le père que vous voulez C'est une histoire dire. un
0: peu de l'œuf et de la poule, me semble-t-il. À savoir, qu'est-ce qui fait l'unité du genre humain Et qu'est-ce qui fait l'unité au Christ Il me semble que, jusqu'alors, en fait, l'Église avait toujours défendu que c'était l'unité au Christ qui contribuait à l'unité du genre humain. Et en fait, après, il y a eu un petit changement de paradigme chez euh, certains hommes d'Église qui ont considéré qu'il fallait d'abord travailler à l'unité du genre humain qui conduirait ensuite à l'unité au Christ. D'ailleurs que l'intention, elle reste préservée, mais elle n'en est pas moins viciée pas dans, 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 nous... les, dans, les, dans les attendus.
2: <rire> mais il n'en reste pas moins qu'il me semble qu'il y a une unité oui, du genre humain non. qui est indépendante. De, des croyances, de la foi, euh, voilà, et qui fait que... Euh, et qui repose sur sa nature, justement. Qui, qui qu repose sur la, sur la nature humaine. Nature oui, humaine. Ouais, et nous avons donc, euh, et je pense que l'Église a raison, à juste titre, d'insister probablement plus qu'elle ne l'a fait à certaines époques aujourd'hui là-dessus, sur le fait que euh, tout être humain, aussi étranger me soit-il, et soit aussi étranger, y compris à ma foi chrétienne, euh, doit être respect, traité par moi avec un respect infini parce que, parce que, en raison de sa nature humaine. Je, je voudrais quand même qu'on revienne un peu sur cette question de, 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 de nature humaine, justement, parce que je crois que c'est vraiment le, le cœur du problème. C'est il me semble que dans cette dérive mondialiste de, 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 de l'universalisme, ce, ce, ce qui se joue là, c'est la répudiation ou l'oubli par l'Église, de cette doctrine de saint Thomas d'Aquin comme quoi, de cette maxime de saint Thomas d'Aquin comme quoi euh, la, la, la grâce ne détruit pas la nature mais la couronne. Et aujourd'hui, effectivement, on assiste à euh, la prise de pouvoir, si je puis dire, d'un christianisme de plus, plus, euh, euh, de plus en plus désincarné, de plus en plus qui se veut purement spiritualiste et qui ne veut plus rien avoir avec la nature humaine, et en tout cas avec la nature humaine dans ce qu'elle a d'incarner dans, dans des ancrages historiques, Culturels, nationaux et patriotiques. Et donc, il me semble que ce, ce, cette espèce de... En fait, c'est un peu, on pourrait dire presque, c'est une résurgence de l'hérésie cathare, c'est-à-dire un, un catholicisme de pur pour les purs, par les purs, euh, qui en fait n'a pas grand-chose à voir euh, avec le christianisme véritable.
4: Et donc, on, a, on a parlé de l'incarnation, je pense que c'est quand même une, une clé. La, la définition de l'incarnation, c'est que euh, le Fils de Dieu a pris la nature humaine, d'accord. Mais cette incarnation, elle s'est faite en un lieu, en une race, en une culture très précise. Même si on n'aime pas les Juifs, notre Seigneur est Juif. C'est un fait. Vous pouvez pas euh, dire ça. Voilà. Enfin, ben, C'est un, un fait. Euh, C'est euh, voilà. un fait important. C'est un fait important. Notre Seigneur dit lui-même « Je n'ai été envoyé que pour les Juifs. » n'est-ce pas et ça sera ses apôtres seulement qui iront vers les vers les nations et il est vraiment de son temps de, de il portait les philactères enfin voilà il était il était vraiment un juif euh, pieux observant vrai. voilà et, et donc il était vraiment dans un moment de l'histoire dans une famille dans une, une patrie dans une, dans une détermination très précise et nous traduisons ça, l'Office de Dieu a pris la nature humaine à travers cet cette, 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 cette individu, enfin, cette, cette nature particulière et particularisée.
2: Ce qui est d'ailleurs la, la, la meilleure raison. Euh, qu'on est pour euh, pouvoir dire que la phrase qu aime, selon laquelle on n'aime pas les juifs est absurde, et, et spécifiquement pour un chrétien. Mais c'est vrai que je parlais tout à l'heure d'inculturation, et que euh, euh, le premier acte d'inculturation, oui, c'est l'incarnation de, de, de Jésus dans... Le, dans le peuple juif, et le fait qu'effectivement il ait, durant sa vie terrestre, réservé sa prédication euh, au peuple juif. Ça, enfin, c'est quand même très frappant. Hein. Il a évidemment préparé le terrain à, à l'universalisation du, <rire> du, du message chrétien, mais il, il n'est pas allé prêcher euh, à, à d'autres gens qu'à son peuple. C'est quand même très frappant. Alors le père d'Anzièque, et puis ensuite
1: euh, Guillaume de Tuelois.
0: Sur cette question d'incarnation, en effet, qui est très importante, parce qu'on n'est pas des purs esprits, il y a une, euh, à, au domaine du réel, donc il y a le lien avec un, une notion de proportionnalité. Et je crois que c'est assez bien dit, euh, enfin, c'est même très bien dit euh, dans votre ouvrage. Euh, euh, c'est que, euh, d'une certaine façon, l'homme, évidemment, doit avoir de la considération par principe pour tout être humain, parce qu'il est créature de Dieu, évolue par lui. C'est la première question du catéchisme. Pourquoi Dieu a créé l'homme Dieu a créé l'homme pour le rendre participant à son éternité bienheureuse. Voilà. Donc, rien que pour cela, c'est le point commun qu'on a avec toute âme créée qui a été voulue par Dieu. Et donc tout cela, bah, même si après la guerre, les, les inimitiés, les, les blessures, les, les différences de religion, etc. peuvent nourrir du ressentiment, toujours doit, doit prévaloir euh, l'amour du prochain d'abord en tant qu'il est homme. Mais là où je veux en venir sur la question de proportionnalité, c'est que si par principe nous devons aimer chaque être humain en soi, nous ne pouvons pas, parce que nous sommes limités dans nos affections, nous ne pouvons pas aimer tous les hommes comme ça. Le, notre vie incarnée a besoin de s'établir dans des sociétés qui sont proportionnées. Des petites nations, d'abord sa famille, son village, euh, son voisin de palier, euh, son école, sa paroisse. On, on est obligé pour le voisin de palier <rire> On est obligé pour tout le monde. D'ailleurs, c'est un... Un des, un des sujets de la modernité aujourd'hui, où finalement, on connaît, on connaît tout un tas de personnes à l'étranger par les réseaux sociaux, mais en fait, son voisin de palier, on ne le connaît pas. Enfin, ça, c'est un marronnier de, 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 des, dis des, dis des discussions de comptoir. Mais euh, il n'en reste pas moins que cette proportionnalité, elle est, elle est, elle est liée à la nature humaine, justement. Et liée cette nature humaine qui ne peut pas aimer tout le monde, et eh bien, c'est invi invité d'une façon un peu... Euh idéniques, enfin idéalisme, mais donc euh, étourdissante faire la pression à chaque homme d'aimer tous les hommes et de se sentir solidaire de l'Ukraine, de l'Arménie, de toutes de tout choses, mais en fait de tous les conflits qu'il y a dans le monde, en fait on ne peut pas, vrai, parce que en fait, la mère de famille, il faut qu'elle s'occupe simplement de ses enfants le soir, à leur apprendre leurs leçons euh, et à accueillir son mari ou, et réciproquement évidemment. Voilà, donc je crois que cette notion d'incarnation... La, la, <rire> rappelons,
4: ouais, l'amour du lointain est souvent la, la, le camouflage du non-amour du Prochain,
1: et, 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 <rire> Guillaume, Monsieur, vous voulez intervenir, oui. puis après, on, on, comme les, 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 les minutes passent, on... On basculera un peu sur, un, sur une autre thématique, si vous voulez. Je,
5: juste une petite remarque sur la... On, on évoquait à l'instant Saint-Thomas d'Aquin et le fait qu'on revienne à des vieilles hérésies. Moi, je, je, je suis assez frappé au XXe 20, au siècle de, de l'évolution. Il y a la condamnation de l'accent française qui n'est pas le cœur du magistère au XXe siècle, mais qui est quand même un, un moment important de désignation du naturalisme comme, comme erreur, et objectivement, c'était une erreur, et, mais la, la réponse a été un surnaturalisme qui n'est pas moins une erreur. Mmh. Et, euh, et euh, enfin, là aussi, Maritain est très emblématique de ça. Euh, à, à force de, de s'opposer au naturalisme, encore une fois, il y avait des raisons sérieuses de s'opposer euh, à Maurras et au naturalisme. Euh, là aussi, je pense qu'on aurait pu le faire de façon proportionnelle, mais c'est un autre sujet. Euh, en, en, en revanche, y a, y a, y a, euh, ce qui est certain, c'est que la réponse surnaturaliste est une très mauvaise réponse au naturalisme. Et, euh, et, est, et est le, est, on, on est sorti de Saint Thomas. Quoi.
2: Ce qui est assez frappant aussi, c'est de constater qu'en fait, cette, ce surnaturalisme euh, peut conduire à une euh, matérialisation de l'escatologie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous n'êtes plus dans une religion incarnée, mais dans une religion surnaturaliste, vous êtes d'autant plus sensible, si je puis dire, à l'ère du temps et, 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 à, et comment dire, au courant idéologique qui essaye vrai. de vous entraîner. Et donc, on, effectivement, c'est assez. Ça peut paraître paradoxal, mais euh, le, le, le surnaturalisme qui sévit aujourd'hui dans l'Église est une des explications de sa conversion au mondialisme.
1: Laurent Dandrieux, dans sa, dans sa préface, Mathieu Boccoté, c'est le titre d'ailleurs, le hein, oui, titre de sa préface, vous, vous qualifie de philosophe de l'enracinement. L'enracinement, ça serait, mmh. pardon, donc une réponse ou la réponse... À, euh, à ce qu'on vient de décrire, euh, à toute cette déviation ou déviance, euh, vous me corrigerez, euh, de, 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 de l'universalisme chrétien
2: Oui, en tout cas, l'enracinement, c'est un besoin vital de l'âme, et donc, comme besoin vital de l'âme, il ne peut pas euh, être... Euh méprisé par, euh, par le catholicisme. Et puis surtout, en fait, le, le, le catholicisme, c'est souvent une question d'équilibre de, entre des choses qui peuvent paraître contraires, mais qu'il faut bien concilier parce qu'elles sont nécessaires l'une et l'autre. Et je pense qu'effectivement, il y a un équilibre euh, tout à fait euh, miraculeux et nécessaire entre enracinement et universalisme. Et que l'un ne peut pas tenir sans l'autre, parce que si l'un va sans l'autre, on arrive à des déviations terribles. L'enracinement le, sans universalisme, ça peut euh, très rapidement dériver vers le nationalisme le plus belliqueux, voire le racialisme, euh, et on l'a vu évidemment euh, avec le nazisme. Mais l'universalisme sans enracinement eh bien, dégénère très rapidement en mondialisme. Et ce sont donc effectivement euh, deux vertus ou euh, deux principes qui sont absolument vitaux l'un et l'autre, mais que l'on doit tenir ensemble absolument. Et est-ce qu'il y a d'autres
1: euh, voies pour répondre à cette, euh, cette situation à laquelle, à laquelle nous sommes confrontés euh, C'est-à-dire vous, vous avez insisté <rire> là sur l'enracinement, mais... Est-ce qu'il euh, est qu faudrait redonner par ailleurs euh, une place plus importante dans l'enseignement de l'Église euh, au patriotisme euh, Oui, oui, c'est-à-dire qu qu que, quels sont les, 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 les moyens concrets peut-être peut qu'on pourrait...
2: Enfin, L'enracinement, euh, euh, c'est le une idée un peu abstraite et un peu générale, mais il est évident que euh, cette vertu d'enracinement, de, elle doit s'incarner là aussi dans des choses très concrètes. Donc ça suppose effectivement que l'Église recommence à euh, reconnaître la légitimité pleine et entière euh, du, patri du patriotisme, ça suppose qu'elle rompe avec cette tentation euh, de devenir un, un christianisme un peu désincarné, un peu hors sol, et que donc elle revalorise euh, et elle se réapproprie pleinement la nécessité d'une culture chrétienne. Je pense que ça, c'est vraiment central aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a vraiment un divorce entre... Euh, une culture chrétienne qui déborde assez largement euh, le cadre des, des, des croyants, parce qu'elle elle imprègne profondément la culture française et donc la culture de tous les Français. Et d'autre part, une Église qui ne veut plus entendre parler que d'une foi pure et désincarnée. Et donc, tout ce qui est culturel dans l'Église est volontiers aujourd'hui regardé euh, un peu de haut, un peu méprisé, et souvent... Euh, quand vous avez des gens qui sont attachés au chrétien pour des raisons culturelles, parce qu'ils aiment bien l'église de leur village et qu'ils ne voudraient surtout pas la voir disparaître, on condamne ça comme une forme d'instrumentalisation mmh. politique, alors qu'en fait, c'est un, un levier d'évangélisation pour moi. C'est-à-dire que si vous utilisiez, si l'église utilisait cet attachement culturel pour, comme point de départ pour une nouvelle évangélisation, je pense que ce serait... Euh, vraiment un, 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 un levier très puissant pour un sursaut du, 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 du catholicisme en France. Et puis, il faudrait aussi, plus largement, euh, qu'on arrête de jeter, en suspicion, euh, jeter la suspicion sur cette notion qui est pour moi absolument essentielle euh, de chrétienté. Vaste programme. Oui, vaste point. effectivement. <rire>
1: voulait intervenir. Ensuite, euh, Guillaume de
4: Tuellois. Je, je, je rappelle que saint Thomas, à la suite d'Aristote, dit que le sage ou le prudent n'est pas seulement celui qui connaît les principes généraux de, 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 la, de, de la philosophie, mais celui qui a de l'expérience, qui a donc connu un certain nombre de choses pratiques, euh, concrètes, qui lui permettent de s'ouvrir à un universel. Finalement, les principes généraux ne vous ouvrent pas complètement à l'universel. C'est à travers le concret qu'on arrive à cet universel, parce que je peux comprendre... Je peux comprendre la façon de raisonner, la façon de, de vivre de mon voisin de, anglais, allemand ou peu importe, parce que j'ai moi-même une, une façon de vivre et que, par exemple, je voudrais qu'elle soit respectée, que je, que je, que je l'apprécie et que je comprends que l'autre puisse apprécier sa propre façon de vivre, alors que sur le principe, je pourrais dire ben « bah voilà, il n'y a qu'une seule façon de faire, un principe universel », alors que je me dis « non ». J'ai ma façon de vivre et je comprends qu'un autre puisse avoir une façon de vivre ou des choses comme ça. Et je pense qu'effectivement, ce passage par le concret, donc par l'enracinement, permet... C'est le seul vrai passage vers l'universalisme authentique.
5: Oui, euh, juste euh, euh, une petite provocation euh, à, à l'occasion, oh mais... Euh, moi, je, je, je regrette beaucoup la disparition de l'Église gallicane. Euh, non pas parce que je sois euh, que je sois gallican, encore mais, euh, mais encore que. Mais euh, on, on, on a énormément perdu. Euh, enfin, moi, je suis très frappé en écoutant les, les évêques que tous leurs mandements euh, politiques sont des mandements euh, qui n'ont rien à voir avec la France. Euh, donc on nous invite à accueillir les immigrés, on nous invite à faire le tri des déchets, on nous invite à ceci ou à cela, C'est pas, pas pitant, et c'est pas du tout euh, méprisable, hein. mais, euh, mais ça n'a rien à voir avec le boulot d'un évêque en France parlant des catholiques français. C'est curieux, hein. et, euh, alors, que, euh, alors que vous écoutez Bossuet ou vous écoutez tous les évêques des euh, 15 siècles précédents. Euh, il fêtait les fêtes patriotiques, il, il célébrait des, des, des tédéums pour nos victoires, il, 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 il demandait pardon pour nos péchés nationaux. Et euh, Alors, il y a quand
2: même quelques évêques qui se sont récemment associés à des, à des prières pour la France. Et ils ne sont pas assez nombreux, mais absolument. en tout cas, faut, faut non, vrai, revient, il faut les il faut les encourager. Mais ce qui est intéressant, c'est de constater effectivement à quel point la nation, justement, est une, une voie d'accès vers l'universel. Et, et effectivement, c'est ce que vous disiez, M. Labelle, c'est qu'on a besoin du concret... Pour, pour, passer, pour arriver ouais, à l'universel, mais c'est très frappant de voir qu'aujourd'hui la nation est perçue comme quelque chose d'étriqué, qui exclut, qui vous, qui vous enferme, alors qu'en fait, c'est à la base quelque chose qui crée du commun, qui vous, est, qui vous oblige à, déplacer, à dépasser vos petits égoïsmes particuliers et vos enracinements très locaux, pour euh, adhérer à un commun qui vous dépasse. C'est la
1: négation ou l'oubli des, des médiations naturelles, effectivement, dont, dont la nation, comme vous le disiez. Pour terminer, je vais laisser la parole au père Danziac, et puis ensuite euh, je vais laisser conclure l'abbé de Tannouard. Euh, J'ai été à très
0: marqué dans ma formation par mon professeur de dogmatique, le père chevaux de l'abbé de Foncumbo, qui pendant longtemps était son, le père prière là-bas. Et il nous rappelait une chose, bon, somme toute, évidente, euh, mais que euh, l'altération de la conjonction de coordination « et » favorise toutes les hérésies. Jésus est homme et Dieu, il est la, la Marie est Vierge et Mère, etc. Et l'homme et euh, chrétien, l'homme en tant que tel, même évidemment dans sa dimension de baptisé, a fortiori, est à la fois enraciné et universel. Et alors euh, Laurent Dandrieu s'ouvrira la comparaison, mais je trouve que son livre, euh, à cet égard, euh, est un peu... Euh, euh, voilà un peu à l'image du livre de, de celui qui a encore il y a quelques temps avait une place dans la vie politique française, Jean-François Copé, qui avait écrit le livre euh, <rire> pour une droite décomplexée Est-ce que c'est est -ce euh, est euh, un compliment bon, voilà. C'est de la provocation là, pour <rire> une droite décomplexée, Et là je crois que son livre c'est un peu pour un catholicisme décomplexé euh, voilà, en effet euh, finalement euh, on n'a pas à rougir euh, d'être attaché à son sol et en même temps on n'a pas euh, à s'excuser ou à se tourmenter d'être universel, d'être voilà. La, je crois que c'est la le leçon de, de... Ce qui est dramatique,
2: c'est qu'on a, on a oublié la, la conjonction de coordination et on l'a remplacée par, par la contradiction. Ouais. Ouais, ouais, la contradiction on n'a plus choisir, voilà. ouais,
3: c est c est ça. Ouais. Mais, Mais je ne sais, si, sais pas si le en même temps euh, suffit, <rire> euh, comme vous semblez l'indiquer dans, dans votre... Conclusion. Un bon début, un bon début déjà. Euh, moi, il me semble que l'universalité euh, que porte l'Église, c'est l'universalité du salut et l'universalité du salut comme possibilité, pas comme réalité. Nous irons tous au paradis, même moi, la théologie de Polnareff n'est pas une théologie chrétienne. Euh, donc cette universalité du salut proposée à chaque homme, c'est euh, l'universalité que porte l'Église. À partir du moment où elle se désintéresse du salut, où elle estime que le salut a déjà été, est une affaire qui est déjà jouée pour tout le monde, ben, elle doit créer une idéologie universelle euh, qui remplace sa prédication du salut. Et c'est ce à quoi on assiste, Et c'est pour ça que cette prédication universelle des, des papes a si peu de succès. C'est qu'elle est artificielle. Amen. Un C'était <rire> enfin, euh, une bonne conclusion. C'était
1: une bonne conclusion. Okay. Eh bien, écoutez, merci euh, Laurent Dandrieux euh, d'avoir accepté notre, euh, notre invitation, de votre présence. Merci pour ce livre euh, « Rome ou Babel ». Pour un, un christianisme universaliste et enraciné, avec une préface de Mathieu, Mathieu Boccoté et un livre qui est dédié quand même à l'abbé Guillaume de Tannouarn. Euh, merci euh, beaucoup. Au combien universel et ô combien français. Nonsum non Avec une, une espèce d'en même temps, temps là. Ô hein. hein. mmh. combien universel et ô combien français. C'est les bouts de la chaîne dont parlait monsieur. Voilà, merci beaucoup. Année. Nous nous retrouvons euh, la semaine prochaine pour un nouveau club des Ormands Noirs sur un tout autre sujet. Ne manquez pas de vous inscrire au dîner du club des hommes en noir qui aura lieu le 9 novembre prochain. où Vous pourrez rencontrer nombre d'entre eux pour, pour discuter, échanger avec eux et puis les, et puis les entendre. D'ici ce, ce grand rendez-vous, d'ici la semaine prochaine, que Dieu vous garde
0: Merci d'avoir écouté ces podcasts de l'Homme Nouveau. Si vous souhaitez soutenir nos émissions, rendez-vous sur l'onglet Faire un Don de notre site HommeNouveau.fr.